0: Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies, Christian Ömicke und Kati Hartinger auf mein Es ist eine ganze Menge passiert in der letzten Woche im Snookersport, seitdem wir über den UK Champion reden konnten und ja, der hat sich nicht qualifiziert für das German Masters in Berlin. Genauso wie ganz viele andere Spieler. Wir müssen mal wieder über diese Qualifikation reden. Und natürlich beginnt morgen die Scottish Open. Es wird Q-Tour gespielt gerade, während wir reden in Skandinavien. Und auch noch die Frauen sind am Start beim Masters in London. Also es ist eine ganze Menge Snooker zu besprechen hier heute am Sonntagmorgen-Brunch bei Tote Clearance. Und das tut Christian Ömicke wieder mit Kathi Hartinger. Hallo Kati!
1: Guten Morgen, Christian. Also meine Empfehlung für diesen Podcast ist wirklich eine flauschige Decke, ein warmes Getränk, ein Teddybären, was auch immer uns hilft, über diese seltsame German Masters Qualifikation hinwegzukommen.
0: Eigentlich kann man das ja über fast jede German Masters Qualifikation sagen, oder? Also wir haben jahrelang eigentlich immer die kuriosesten Lineups in Berlin. Das liegt dann mal daran, dass weil Snooker-Tour es auch einfach nicht hinkriegt, meiner Meinung nach, zwei Sachen ähm, da vernünftig zu machen. Nämlich zum einen diese German Masters Qualifikation zum richtigen Zeitpunkt auszutragen. Entweder ist es direkt vor Weihnachten das letzte äh, Turnier oder die, die letzten Bälle, die da gelocht werden und alle haben eigentlich schon die Weihnachtsgans im Kopf so Oder sie packen sie gefühlt ein Dreivierteljahr vor dem Turnier, sodass keiner mehr weiß, wer überhaupt mit dabei ist. Jetzt ist es eine Woche nach der UK Championship gewesen und Mark Allen hat es eigentlich sauber zusammengefasst für sein Match. Fürs erste Match hat es noch gereicht. Im zweiten Match hat er eine äh, eine 0-5-Klatsche bekommen ähm, gegen Zhao Jianbo und hat dann gesagt, es war einfach nichts mehr im Tank. Ja, also diese... Platzierung, die Terminierung des German Masters, der Qualifikation, das ist nicht so ganz von Glück gesegnet.
1: Nee, wirklich nicht. Wirklich nicht. Ich verstehe nicht, warum man das nicht besser hinbekommt, wobei wir auch immer gesagt haben, ja, das liegt an dem Slot direkt vor Weihnachten und dann war es jetzt bei anderen Slots auch nicht besser. Ich weiß jetzt auch nicht, was wäre der ideale Slot für die German Masters Qualifikation. Vielleicht so, ich weiß nicht, direkt nach dem Masters oder sowas, so ganz knapp dann davor. Ich weiß es auch nicht, aber das andere Problem, was wir ja auch noch haben, was wieder sehr offensichtlich wurde bei diesem äh, Pro-Am, was das German Masters jetzt dieses Jahr in Berlin in der Endrunde ist, es wurde nach wie vor, es hat nicht geschafft, dass wir mal Held-Over-Matches haben. Ne? Also da reden wir auch seit Jahren drüber, wie schön das denn wäre, wenn mal ein deutscher Spieler garantiert im Tempodrom spielen könnte. Okay, das ist so die eine Geschichte, nochmal ne? mal ein bisschen hier ähm, da, diese Facette auch abzudecken. Auf der anderen Seite wäre es natürlich auch schön, wenn wir die Topspieler, in, in Istanbul-Drom rüberziehen könnten, wie das ja bei so vielen anderen Turnieren auch gemacht wird, unter anderem ja bei den Scottish Open jetzt. Natürlich haben wir in Berlin das Problem, dass wir zwei Quali-Runden haben und natürlich macht das alles komplizierter, aber ich habe trotzdem den Eindruck, Christian, dass da auch seit vier Jahren keiner mehr auch nur drüber nachgedacht hat. Ich glaube, da hat sich noch keiner die Mühe gemacht, das mal überhaupt zu eruieren auf Seite von World Snooker Tour. Wie könnten wir das vielleicht umsetzen? Ja, vielleicht können wir dann nur drei Leute held over machen. Vielleicht müssten die eine Quali-Runde gewinnen. Das hätte dann dem Mark Allen schon geholfen. Ja, aber es wird überhaupt kein Schritt auch nur in diese Richtung unternommen. Obwohl wir ja letztes Jahr in Berlin auch mit den Tischen und so, es wird ja durchaus experimentiert. Aber da tut sich gar nichts. Und meiner Meinung nach ist es die reine Faulheit.
0: Ja, irgendwie, es ist äh, sehr, sehr blöd. Ich meine, es gab auch mal Wildcards beim German Masters, kann ich mich auch erinnern. Ne? Die ersten, ich glaube, im ersten Jahr oder so haben wir zumindest ja, ich meine, war es Patrick Einzel, irgendjemanden hatten wir im. Ja. Ähm, im Tempodrom. Zumindest auch mal dabei. Das war auch mal eine, eine gute Sache. Und man müsste ja, wie du auch schon gesagt hast, nicht unbedingt die ganzen Top-16 ziehen. Es reicht ja hier für Turkish Masters, glaube ich, ne, waren sogar nur die Top-4, wenn ich mich richtig erinnere. Könnte man ja hier genauso machen. Top-4 plus ähm, den besten deutschsprachigen oder deutschen Spieler in dem Fall. Ähm, der Lukas hat es ja sogar ganz gut gemacht. Ne? Hat ja sein erstes Match gegen Himanshu Dineshain gewonnen und dann halt, ja, das Match... Äh, gegen Robert Milkins, dieses zweite hätte gut und gerne eigentlich auch im Tempodrom stattfinden können. Also ich meine, man hat letztes Jahr auf vier Tische runtergeregelt. Man kann ja den fünften Tisch wieder reinstellen und prompt hat man mehr Matches.
1: Genau meine Rede, Christian. Natürlich ist das alles dann am Ende doch wieder nicht ganz so einfach und natürlich ist es ja auch kein, kein Wunschkonzern. Aber wir sehen halt dieses Problem und nie war es so offensichtlich, finde ich, wie dieses Jahr ähm, eine richtig schlechte Quote an Top-16-Spielern, eine richtig schlechte Quote an Top-32-Spielern, die jetzt in, im Tempo drum dabei sind. Und ich ich persönlich, ich will ja jetzt auch gar nicht so negativ sein. Also wir wissen aus der Vergangenheit, es wird trotzdem wieder ein super Turnier werden. ja Also das wird snooker-technisch, wird das schön werden im Tempodrom, gar keine Frage ich freue mich total auf Robert Milkins gegen Daniel Wells. Also ich bin total happy, dass Daniel Wells als Amateur sich hier reingespielt hat in sein bedrohung und wie er das gemacht hat und wie verdient das ist. Also ich freue mich da total drauf, aber wir leben nun mal auch in der Realität, wo wir nicht alle Daniel Wells Fans sind, ne? wo wir dann halt John Higgins Fans sind und, und, und Mark Selby Fans. Ja, und die, diese Fans kaufen ja auch Karten ja? Und, und das ist ihnen ja auch gegönnt, aber das tun die halt nicht unbedingt, wenn sie jetzt hier Jean Andai sehen oder, ähm, oder andere Spieler, die sie vielleicht mit denen sie nichts verbinden oder denen sie kein Gesicht zuordnen können ja, oder äh, zu denen sie keine Stories erzählen können oder von denen sie keine Autogramme wollen. Ja. Also das ist nun mal die Realität auch. Und das, da ist ja auch nichts falsch dran, dass jetzt nicht alle den Werdegang von Daniel Wells äh, kennen und sich äh, mega mit ihm freuen, dass sich die Arbeit so lohnt, die er ins Luca reinsteckt. Also das ist halt das Grundproblem. Und das macht es allen schwierig, die, den OrganisatorInnen, ähm, de, de, der PR, den, den Sponsoren. Also es macht es einfach unnötig schwierig, weil keiner mal nachdenkt, dass wir vielleicht doch noch einen extra Tisch reinstellen könnten oder wieder reinstellen könnten.
0: Es ist schwierig, ne, weil es wird auch nicht unbedingt dazu beitragen, dass die Ticketverkäufe hochgehen. Die Preise sind ja gestiegen wie überall. Also ich denke mal, auch da wird man sicherlich die ein oder andere Probleme haben. Und es sind nur... Es ist ist wirklich leider so, es sind nur 13 Spieler aus den Top 32, also nicht mal Top 16, ähm, sondern 13 Spieler aus den Top 32, aus den Top 16 haben wir sogar nur sechs, wenn ich es jetzt richtig im Überblick behalte, sechs oder sieben. Judd Trump nicht dabei, Ronnie O'Sullivan nicht dabei. Wir haben keinen John Higgins. Gut, der ist mit dem German Masters, glaube ich, eh so ein bisschen auf ähm, Kriegsfuß. Mark Selby ist ausgeschieden in der Qualifikation. Also Mark Allen als UK-Champion gerade nicht dabei. Es ist einiges, ähm, was in der Quali schiefgelaufen ist, zumindest aus Sicht der Top-Spieler. Was ich mir am German Masters aber auch mal gefällt, ist, dass das line trotzdem Spaß machen wird. Es wird bunt ähm, und wir können auch jetzt schon sagen, Kati, ähm, es wird viele, viele, viele Chinesen dabei geben. Zwölf Leute aus dem Reich der Mitte haben sich qualifiziert. Also das Tempodrom wird die ersten Tage in chinesischer Hand sein.
1: Ja, das ist halt Victoria Snooker Academy. Da kann man nicht anders sagen. Also Wahnsinn, ähm, welche Bandbreite da mittlerweile am Start ist. Ich bin trotzdem gespannt, weil bisher hatten wir, also wir hatten schon immer eine starke Präsenz an chinesischen Spielern beim German Masters und das war dann aber ab dem Viertelfinale dann magischerweise meistens nicht mehr so. Ähm, bis natürlich wir an letztes Jahr zurückdenken, wo das absolut gebrochen wurde ähm, und wir dieses rein chinesische Finale hatten, ja, was ähm, leider etwas zu an- einseitig war, aber trotzdem absolut Absolut spektakulär und sehenswert. Ja, und das setzt sich jetzt wieder ein bisschen fort hier. Das ist eine, eine schöne Sache. Also ich meine, da sind auch super viele attraktive Begegnungen dabei. Ich meine, man sieht hier gleich Zhao Tong gegen Tom Ford. <lacht> das gibt was. Ich weiß nicht. Also da, da muss man pünktlich kommen zu dem Match. Ne? Bevor die anderen überhaupt einen Frame gespielt haben, sind die beiden wahrscheinlich schon fertig. Ähm, eine, das wäre eine, eine sehr rasante Angelegenheit. Ähnlich Jimmy Robertson gegen Zhao Jambo. Um, der sich als Amateur eben hier qualifiziert hat um, gegen Mark Allen. Ja, also bitte. Ne? Das, das wird auch eine, eine spaßige Angelegenheit. Um, auch Jack Lisowski hat es mit Django Da hier zu tun. Jack Lisowski hat ja auch sehr, sehr viele Fans in, um, in Deutschland und hat sich qualifiziert als Top-16-Spieler und das muss man eben hoch anrechnen.
0: Das, das ist ein Alleinstellungsmerkmal fürs, fürs German Masters anscheinend schon. Ja. Ähm, ja, es sind viele tolle Matches dabei. Auch Sam Craigie gegen Karen Wilson. Wir haben wieder das Bro-Duell ne, zwischen Lee Robertson und Joe Perry. Diesmal dann im Tempodrom. Matthew Stevens, auch das äh, sicherlich wird viele deutsche Fans freuen. Hat sich qualifiziert gegen Ding Jun Hui durchgesetzt. Trifft auf Luca Brissell dann im Tempodrom. Robert Milkins gegen Daniel Wells. Hochinteressantes Match. Lee Hang gegen Ali Carter. Ricky Wall gegen Yan Bingtao, also auch das wirklich hochklassige Partie, das Finale zwischen Zhao Tong und Yan Bingtao ist also theoretisch wieder möglich, also wirklich eigentlich ein recht gutes Lineup und auch Jimmy White, auch das müssen wir natürlich positiv erwähnen, setzt seinen Wahnsinnslauf fort hat sich durchgesetzt in der Quali gegen Mark Joyce und ähm, vielleicht mit einem kleinen Wermutstropfen auch gegen Martin Gould, der ähm, auch richtig gute Erinnerungen eigentlich ans Tempodrom hat. Martin Gould macht mir so langsam ein bisschen Sorgen in dieser Saison. Ähm, Hätte ich gerne gesehen in Berlin, aber ich äh, bin mir ziemlich sicher, Jimmy White wird ihn würdig vertreten, trifft auf Pengi Song. Ja, was fangen wir mit der Quali an? Wir freuen uns trotzdem aufs Tempodrom.
1: Ja, natürlich, natürlich. Also um uns geht es aber halt nicht. Ne? Wir machen uns ja nicht um uns Sorgen <lacht> sozusagen. Also ich freue mich, wie gesagt, hier Robert Milkins, Daniel Worlds ist mein Highlight der ersten Runde. Ähm, ich freue mich auch, dass Ricky Walden am Start ist. Hat natürlich ein Hammer los jetzt hier gegen Yan ist es geht auch gefährlich weiter im Draw. Wenn wir jetzt mal ganz ehrlich sind, ich meine, Jack Lesowski gegen Jang Andane, ich meine, eine super Geschichte, aber das wird richtig gefährlich für den Jack Lesowski. Ähm, dann haben wir Lee Hang gegen Ali Carter. Also ich hätte jetzt wenig Lust persönlich drauf, dass Ali Carter hier weit kommt. Ähm, deswegen Daumen drücken für Lee Hang. Aber es ist, ja, also Matthew Stevens könnte den Luca Brissell rauskicken und Karen Wilson auch super Dynamituell gegen Sam Craig gehen. Das wird auch richtig gefährlich. Also wir können ähm, eine eine nächste Runde dann haben, mit noch weniger Top-16-Spielern. Um, das ist alles möglich im Moment. Ja, also Ricky Warden, Jan Mingtao wird, wird ein, ein Hammer. Ich, Ricky Warden ist ja letztes Jahr auch im Tempo drum so richtig aufgeblüht, da erinnere ich mich noch dran. Das hat richtig Spaß gemacht. Da haben wir total begeistert über Ricky gesprochen. Also vielleicht packt er das auch diesmal wieder. Die, die Venue scheint ihm ja zu liegen. Und dann Pang yung gegen Ross Muir. Ich meine, Ross Muir, der in allerletzter Sekunde, na hier, Ronnie hat ja abgesagt, ähm, Ross Muir konnte nachrücken und jetzt qualifiziert der Mann sich und spielt gegen Pang Junshu im Tempodrom plötzlich. Also Gott sei Dank für ihn ist die Qualifikation so weit vor dem German Masters, na, da kann er sich in Ruhe einen, einen Flug buchen und warme Winterklamotten besorgen. Wobei der ist aus Schottland, der ist das wahrscheinlich auch gewöhnt. <lacht>
0: Wir werden auf jeden Fall eine Weile warten müssen erstmal noch, es gibt vorher noch die Scottish Open, die English Open, das Masters, den World Grand Prix und auch das Shootout werden erst noch gespielt, bevor die ersten Bälle im Tempodrom überhaupt gelocht werden. Also mit der Positionierung der Qualifikation, weiß ich nicht, ob man da wirklich so glücklich gehandelt hat. Ein bisschen was könnte man da definitiv noch anpassen, dass äh, das nicht immer irgendwie gefühlt entweder vor einem wichtigen Ereignis oder direkt nach einem wichtigen Ereignis oder vor den Weihnachtsferien ist. Also, das ist immer so ein bisschen schwierig. Aber es wird ja auch noch woanders Snooker gespielt. Zum Beispiel gerade in Schweden ähm, die Q-Tour, das vierte Event. Ähm, auch da viele Top-Spieler der Amateurszene mit dabei. George Pregner wieder im Viertelfinale. Wir haben Robin Hull diesmal auch wieder mit dabei, von dem haben wir jetzt auch schon weithin nichts mehr gehört. Andrew Higginson, ein paar der Top-Spieler, Top-Akteure. Überraschend früh ausgeschieden. Florian nüssler hat es leider auch nur in die zweite Runde wieder geschafft. Ähm, da muss noch ein bisschen mehr kommen. Aber mit der Q-Tour in Schweden, ich finde, ähm, man macht so ein paar richtige Schritte auf der Amateur-Tour gerade. Ähm, und Kati legt vielleicht viel, so einen kleinen Grundstein wieder in Richtung PTC-Serie oder freue ich
1: mich da zu früh? Ich habe fast Angst, dass du dich hier zu früh freust, aber ich habe mir genau das Gleiche gedacht. Das ist schon, es das, das geht in die Richtung. Wenn wir jetzt so zurückdenken in der Zeit, da hatten wir ja auch dann in, in Fürth beim Paul-Hunter-Classic, hatten wir dann auch ja so hinterher dieses äh, Q-Tour-Event. Ja, also vielleicht gehen wir jetzt in, in Schweden den umgekehrten Weg und wir gehen von diesem Q-Tour-Event jetzt, jetzt hin dann zu einem, zu einem PTC. Ich meine, wäre das schön, oder? Wir alle in Stockholm, Christian, da fahren wir doch hin, da schauen wir uns das doch an. Ja, und das wäre das wär eine schöne heimelige Geschichte. Hätte ich total Lust drauf. Ich hoffe, dass das nächste Saison kommt. Was mich ein bisschen skeptisch stimmt, ist, dass dieses Q-Tour-Event... Also dafür, dass das ja an so einem exotischen Ort stattfindet, müssen wir schon sagen, oder? Für für Snooker ist es schon ungewöhnlich, dass jetzt hier plötzlich in Schweden ähm, dieses Turnier stattfindet. Ähm, Und deswegen könnte man das ja vielleicht auch noch ein bisschen mehr vermarkten. Das ist jetzt gar nicht passiert, Deswegen bin ich gespannt. Also das macht mich wieder ein bisschen skeptisch, ob da wirklich ein ein PTC bei rausspringt, aber ich hätte so Lust drauf. Das wäre so eine gute Nachricht, wenn wir wieder ein, zwei PTCs hätten im Jahr und dann an solchen Orten wie wie Stockholm. Das wäre super.
0: Auch in London wird Snooker gespielt. Die Damen-Tour ist dort unterwegs. Gerade spielt ihr Eden Woman's Masters aus. Und ähm, wir reden jetzt nicht so oft tatsächlich über die äh, Frauenturniere, wobei in letzter Zeit schon gehäuft und das auch absolut zu Recht. Aber wir können auch mal richtig gute Nachrichten aus deutscher Sicht vermelden. Diana Schule hat es geschafft, ins Achtelfinale sich vorzuspielen. Nicht nur die Gruppenphase überstanden, sondern auch die erste K.O.-Runde. Also, das sind nochmal gute Nachrichten, oder? Bald die Tourkarte für Diana.
1: Ja, das wär's doch. Also es wäre so zu wünschen. Ich meine, es gibt ja kaum jemand, der sich so für, für Frauen-Snooker einsetzt und für Snooker damit im Allgemeinen ähm, wie Diana Schuler. Ne? Also was sie hinter den Kulissen an, an Arbeit und an Engagement reinsetzt in, in das Vermarkten von, von Damen-Snooker. es ist schon ähm, absolut beeindruckend. Und sie kann auch so viel auf dem Tisch, und das hat sie wieder unter Beweis gestellt, hat ja kürzlich auch erst das Seniors-Turnier gewonnen, ähm, an anderer Stelle jetzt hier beim Nord- Normalen Turnier ne, das Eden Masters das ist ja doch ein absolut prestigeträchtiges Turnier im Frauensnooker. Da ist sie jetzt weitergekommen. Ihre Gruppe hat sie souverän gewonnen. Ja, Gruppenerste, da würde die deutsche Herrenfußballnationalmannschaft von träumen. Um, und jetzt ist sie jetzt ist sie weiter und hat, wie gesagt, das erste K.O.-Match auch noch gewonnen. Jetzt wird es natürlich schwer. Ne? Jetzt spielt sie gegen Mink. Ähm, Ja, das ist jetzt vielleicht das schlimmste Los, was man hätte treffen können, aber Diana packt das. Ich glaube an sie und egal, wie das ausgeht, das ist ein sehr erfolgreiches Turnier ähm, für unsere deutsche Snooker-Hoffnung.
0: Absolut. Wird äh, heute ähm, auch beendet, dieses Turnier. Also die Runde der letzten 16 Viertelfinale, Halbfinale, Finale gibt es alles heute. Genauso wie auch beim Q2-Event. Auch das geht heute dann zu Ende. Und morgen beginnt dann Snooker in Schottland in, ähm, jetzt muss ich überlegen, in, in Edinburgh direkt sogar diesmal, nicht in Glasgow, sondern man ist in Edinburgh, ähm, werden die Scottish Open gespielt mit Titelverteidiger Luca Bressel, Home Nation Series Turnier und hier haben wir es so schön, ne? hier können wir den Vergleich ziehen zum German Masters in Berlin, wir haben eine Qualifikation gehabt, aber die ist eigentlich erst, sagen wir mal so, ungefähr zu drei Vierteln vorbei.
1: Genau, denn wir haben ja Held-Over-Matches und das heißt hier in Schottland und diesmal, das ist ja vielleicht die beste Nachricht für dieses Turnier, wir spielen tatsächlich in Schottland. Ja, deswegen kein Wunder, dass du nachgucken musst auf der Landkarte. Das ist bei dem Turnier ja alles andere als garantiert. Aber nein, wir sind nicht ausgewichen nach Gibraltar. Wir sind, wir sind weiterhin jetzt diesmal wieder in, in Schottland um, vor Ort. Also das verdient absoluten Respekt. Und ja, wenn man sich so das Lineup anschaut für den ersten Turniertag, dann sieht man da so Leute wie John Higgins oder Mark Selby oder Sean Murphy, die wir alle in Berlin nicht sehen. Ronnie O'Sullivan spielt natürlich auch mit. Ja, gut, wissen wir erst, wenn er am Tisch steht. Aber im Prinzip steht er noch im Draw drin. Das ist ja alles möglich, weil er muss ja nicht in die Qualifikation. Ja, also gut, Ronnie O'Sullivan nochmal eine eigene Geschichte. Judd Trump spielt auch morgen. Ja, so muss das eigentlich, so muss das eigentlich laufen für so einen ersten Turniertag. Aber Christian, ich habe mit den Herren jetzt ein Hühnchen zu rupfen. Also ich habe jetzt gar keine Lust mhm. drauf. Dass irgendwer von denen, die sich nicht für Berlin qualifiziert haben, von den Top 16 Spielern, dass da irgendwer auch nur eine Runde weiterkommt hier. Ich gönne es auch denen nicht. nicht. Auch nein, also tut mir leid, Max Herby, also ja, nee, echt nicht. Also Aaron Hill bin ich größter Fan von morgen. Das, das, nee, also das, das geht nicht. Also das, ich möchte das jetzt nicht sehen, Christian, dass die alle in, gegen noch wen ausscheiden in der Quali für Berlin und dann jetzt hier das Turnier gewinnen. Nee, also das, das geht nicht. Das, also das geht mir gegen die Snooker-Ehre. Ähm, ich, möcht, ich möchte das nicht sehen, dass irgendjemand von den nicht Qualifizierten für Berlin dieses Turnier gewinnt. Ich habe das jetzt gesagt und ich bleibe dabei.
0: Also Haus und Hof auf Dylan Emery, der dann ähm, die Scottish Open gewinnen darf. Oder Jean O'Sullivan von mir aus. Ne? Ja, Ronnie O'Sullivan, <lacht> O'Sullivan ist vielleicht auch noch mal so ein extra Thema. Wollte ich jetzt in der German Masters Qualifikation tatsächlich eigentlich nicht ansprechen, weil es mir das gar nicht wert ist. Aber ich finde es tatsächlich jedes Jahr aufs Neue einfach nur frech für das Turnier zu melden. Ähm, Eigentlich vorher schon zu wissen, dass ich nicht spiele, weil ich keinen Bock auf Qualifikationen habe. Also Ronnie O'Sullivan machen wir uns nichts vor, wird beim German Masters vermutlich erst teilnehmen, wenn es Held-Over-Matches geben sollte. Ähm, Und daher finde ich das absolut unter aller Sau fast noch schlimmer als Stephen Hendry, ähm, der äh, dann ja, naja, äh, reden wir über den jetzt vielleicht auch nicht unbedingt. Aber ich äh, muss sagen, dieses ein Tag vor Beginn der Quali-Abgesage sorgt ja dann auch dafür, dass keiner mehr nachrücken kann. Also das geht mir so ein bisschen gegen den Strich und das war ja jetzt nicht das erste Mal in der Quali für Berlin. So, kleiner Rand am Rande. Ich hoffe, du siehst das ein bisschen ähnlich.
1: Ja, natürlich, wobei ich meine, hier Ross Muir hat sich jetzt gefreut, also das hat im im Wesentlichen eigentlich ein Happy End jetzt, aber natürlich am Ende des Tages ist ist der übliche ronnie wahnsinn hier, ähm, den ich mir auch gerne sparen würde, aber ja, nee, trotzdem, also ja, Ronnie O'Sullivan sollte auch nicht gewinnen, bei Langning bin ich großer Fan von morgen. Da bin ich eigentlich an sich großer Fan von, aber von dem haben wir auch wenig gesehen eigentlich in den letzten Wochen, Monaten etc. Also der ist ein bisschen enttäuschend unterwegs, nachdem er ja so diese super Phase hatte und und jetzt aber irgendwie gar nicht mehr. Dann bin ich gespannt, was der morgen gegen gegen Runny reißen kann. Ansonsten, ja, wie gesagt, die die fliegen alle raus. Andy Lee gewinnt gegen Mark Allen. Ich mache hier schon die Vorhersage, Christian. (lacht) haben wir gleich abgefrühstückt. Ja, Sanderson Lamb gewinnt gegen gegen Judd Trump. Also das wird ein bunter Snooker-Tag morgen auf jeden Fall. Aber Luca Brissell als Titelverteidiger, der darf natürlich weiterkommen gegen Fraser Patrick.
0: Also spätestens nach dem UK Championship Viertelfinale mache ich keine Voraussagen mehr. Schon mal kleiner Gruß an Andreas, <lacht> da lasse ich mich nicht mehr zu hinreißen. Stimmt, Ross Mio ist ja sogar nachgerückt für Ronnie Sullivan. Habe ich ja gerade Quatsch erzählt. Ist ja doch jemand nachgerückt. Trotzdem finde ich das nicht gut, was Ronnie Sullivan da mit dem German Masters abzieht. Dann braucht er auch nicht kommen und für 25 Euro sein Foto verkaufen. So. Uh. Wir haben morgen, wie du schon gesagt hast, wirklich hochinteressante Matches. Ming Tao kann spielen gegen Li Hang, ich weiß gar nicht, der muss doch eigentlich noch erst sein Rückspiel in der German Masters Quali gegen David Grace machen. Steht immer noch drin im Turnierkalender übrigens. <lacht> Dieses äh, hochinteressante Duell John Higgins spielt morgen gegen Anthony Hamilton. Könnte eine etwas längere Geschichte werden. Sean Murphy gegen Lei Pei Fan, unter anderem Sean Murphy, bei dem ich es äh, immer... Wirklich sehr interessant finde, da kam er quasi Sekunde nach seiner Niederlage in der German Masters Quali schon die Nachricht, dass er absolut absolut gattet ist, ähm, dass er nicht für Berlin dabei ist. Sehr schade tatsächlich, auch Barry Hawkins hat es nicht geschafft, sich für Berlin zu qualifizieren, spielt morgen gegen Andrew Paget und wir werden die Scottish Open natürlich auch hier zusammenfassen, oder Kati? Wir haben trotzdem Bock auf das Turnier.
1: Ja, ja, natürlich. Ich meine, also ich, ich, ich freue mich darauf, dass Andrew Paget tatsächlich gegen Barry Hawkins morgen gewinnen wird ähm, und auch ansonsten <lacht> <lacht> wird das ein super Turnier. Ich meine, wir müssen es ja auch genießen, dass wir jetzt die Top-Spieler nochmal sehen, da, bevor sie dann in Berlin in der Versenkung verschwinden. Nee, also ich freue mich, dass, das bietet tolle Gelegenheiten ähm, für Spieler außerhalb der Top 16, der Top 32, muss man eigentlich sagen, dieses Turnier in Schottland zu gewinnen, auch vor Ort. Ähm, das ja, also wird, ein, wird ein schönes Home-Nations-Series-Event werden. Ähm, ich glaube, jetzt gerade dadurch, dass die UK Championship dieses neue Format hatten, freue ich mich jetzt auch extra drauf, wieder dieses ähm, etwas bekanntere Format ne, wieder zu haben, so dieses typische Home-Nation-Series-Format. Also das ist eigentlich eine gelungene snooker In Schottland gibt es bestimmt auch schöne Weihnachtsmärkte und so. Also da, da könnte man auch mal hinfahren.
0: Endlich kein Mid-Session-Interview mehr. Best of Seven. Wir haben es so vermisst, oder? Egal. Wir freuen uns auf das Turnier. Ähm auch wenn keine deutschsprachigen Spieler dabei sind, sowohl Lukas Kleckers als auch Alex Osenbacher sind in der Qualifikation ausgeschieden. Ähm, Lukas gegen Jean O'Sullivan und Alex Osenbacher gegen Chang Bingyu. Aber wir werden trotzdem die ganze Woche natürlich hier für euch bei Total uns auf mein Sportpodcast.de das Turnier zusammenfassen. Wir schauen heute ganz genau hin noch bei Diana Schuler beim Eden Masters in London. Wir schauen, was in der Q2 so abgeht. Und ja, dann hören wir uns diese Woche wieder. Ja. Werner's Pizza Paradies. Erstmals großes Kino und Podcast Format mit fetter Starbesetzung. Alina But, Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Abonniert die Scheiße. Jetzt macht schon, mach! Total Clearance. Der Snooker Podcast mit Andreas Thies und Christian Oemicke
1: auf meinsportpodcast.de.